0: Olá, muito bom dia a você é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Vamos analisar o que está acontecendo com o mercado do boi. De novo, temos uma continuidade da estabilidade. A gente é, vê que depois daquela quedinha de preços ali para reais, referência a São Paulo. Obviamente, o mercado se consolidou nesse patamar. Já vem alguns dias já é, nesse nível. É, e sem é, muita condição de mudança, pelo menos é, não diante dos fundamentos. Mas o que, que a gente tem aí é, de novidades ou o que, que a gente pode analisar para tentar entender o que vem pela frente? Quem nos ajuda a dar essa resposta é Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, que também vai falar para a gente sobre as novidades das habilitações de plantas aí que deve ocorrer nos próximos dias, mas já tem algumas especulações aí no mercado e a gente vai conversar sobre isso também com o Gustavo Figueiredo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar com essa história do mercado. Continua estável? Essa estabilidade aí tem, é, tem duração aí para mais tempo? Que, como, é, como é que você está vendo essa relação de oferta e demanda? E o que, que a gente pode esperar em termos de preços, hein, Gustavo?
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. É, na última conversa nossa, eu acredito que os preços já trabalhavam dentro desse, desse canal entre vamos falar nos preços em São Paulo entre 235 e 245, né, Alexandre? E sendo que o 235 do, o volume é muito baixo e os negócios giram aí em torno de 240 a prazo, 240 à vista, até o 245 a vista. Né? Essa é a maior concentração aí das negociações. E aí, em relação à média é, CPEA, ela vem trabalhando dentro exatamente desse contexto, aí próximo de 238, 240. Né? Então, ele está bem na normalidade dos preços que a gente vem acompanhando ao longo do mer do mercado físico diário. E as escalas elas estão hoje aí a, a semana pós-Carnaval e última semana de fevereiro e alguns frigoríficos só que já iniciou uh, as escalas em março, né? Mas o que a gente vem analisando e vem observando e não analisando é uma estabilidade tremenda aí na nos preços negociados do Boi, que já vem trabalhando né, dentro desses, desse intervalo aí desde dezembro até hoje, onde a máxima atingida foi o 250, sendo que a máxima hoje é de 245, é um recuo da máxima de R$
0: Gustavo, tem grande expectativa aí com a demanda para o carnaval. É, como é que o mercado está reagindo? É, já existe aí um sentimento de preparação para atender um possível aumento de consumo durante o carnaval? Como é que estão os preços no atacado?
1: Sim, Alexandre. Os preços no atacado hoje a gente trabalha aí com, né, dentro do mercado real, 16 reais é o quilo do, do boi casado. E ele vem em estabilidade, tendo um fluxo de saída boa. Não tem nada de. De, de queda nesse momento, né? Pré no momento pré-carnaval. E o, o lado bom que dá sustentação a esses preços aí a demanda interna são é a valorização aí da, das carnes de frango e suíno que tiveram um aumento aí considerável no, desde o início dessa semana. Então isso aí dá sustentabilidade para esse período pré pré-carnaval que a gente vem 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 que a gente vai ter aí na, na, daqui no início desse final de semana até a quarta-feira aí ou seja, é uma semana onde a expectativa, na verdade, Alexandre, não está nos preços atuais e sim no que vai ser o pós-carnaval se a gente for analisar a demanda interna. Né? A Analisando gente... a demanda externa, a demanda externa, ela, o janeiro fechou, fechou com um, um volume considerável em relação ao janeiro de 2023. A gente exportou aí 21 mil toneladas a mais de carne in natura em relação a 2023. E em relação a dezembro, é logicamente é uma queda... De, de 12%, 13%, mas o que é o normal para o período né, de dezembro em relação a janeiro, sempre ele é maior. Né? Mas quando a gente compara ano a ano, a gente teve um aumento da exportação e isso aí já é é um início bem positivo para o ano de 2024.
0: Que o ano começou bem, né? Mas antes da gente aprofundar nessa história da, da exportação e principalmente da habilitação de frigoríficos, deixa eu entender um pouquinho mais dessa, é, dessa questão aí do mercado interno, Gustavo. Você falou R$16,00 o boi casado, preço firme, é, mas uma carne bovina mais competitiva, dá para dizer isso? Já que suíno e frango também é, aumentaram aí os preços nos últimos dias?
1: É, a partir do momento que frango e suína aumenta, né, Alexandre, como a, a substituição ela, ela é automática, a gente considera aí que pelo menos esses preços aí a gente vai trabalhar ele sem uma, uma, uma tendência com fundamentalista de queda né, para os próximos dias. Então isso ajuda a dar sustentação para os preços atuais e também com, com isso dá sustentação para os preços da arroba da da negociada dentro desse cenário. E com as escalas não tão longas em, em alguns estados. Isso é o outro lado bom, né, Alexandre? Não é uma escala de 30 dias aí corrido. Nós estamos falando aí numa escala aí de 7 a 10 dias no máximo, aí que o maior estado hoje, com escala hoje, é o Goiás. Mas o, o MT e outros estados do norte, com uma escala um pouquinho mais, mais curta, vamos dizer assim. Então, nós estamos trabalhando aí dentro de uma estabilidade grande e, e, e acredito que vai dar o tom... Para os próximos, próximos dias, vai ser em relação à oferta mesmo, né? Uhum. A não ser que a demanda pós-carnaval seja muito ruim. E aí, logicamente, você fecha a porteira, mesmo com menos oferta, você fecha a porteira, porque você vai querer abater menos. Os frigoríficos de mercado interno fecharão a compra. E aí você passa a ter um volume superior ao que os frigoríficos demandam. Mas, por hora, a gente vai segue aí num, num, num prazo de estabilidade. É, ao longo de fevereiro Agora, Quando... ao longo dos próximos meses, né, Alexandre Aí a gente vai vendo que vai começar a ter um aumento de animais confinados Para abril, para maio hum. Sendo que a seca atual aí de janeiro Corroborou para isso, né, Alexandre Porque gente que não tinha é, pastagens, né, nesse período com a, Devido às faltas de chuva que nós tivemos neste final de ano e início de hum. ano Tiveram que colocar os animais aí em terminação de confinamento então, aí a gente passa a ter uma concentração de, a, a maior de animais confinados aí de final de março em, em
0: diante. Muito bem. Vamos entender a sua frase, Gustavo, é, a expectativa pós-carnaval. É, isso vai depender, então, da demanda que a gente tiver durante o carnaval, se ela vai ser suficiente ou não para enxugar o que o mercado preparou aí para o carnaval, certo?
1: Exatamente, Alexander. Esse, esse é o resumo dessa frase.
0: O, o comportamento do frigorífico para recompor esse estoque é, se for um, um comportamento é, de recomposição é, maior ou mais rápida aí a gente pode ver aumento de preço Gustavo
1: então Alexandre é aí que está difícil essa questão aí eu estou mais para um momento de estabilidade do que um aumento de preço nesse atual momento
0: que daí vale. entra essa questão da oferta que você trouxe é... para gente né
1: é exatamente aí, vem a oferta. Se você tem uma demanda é, seguindo aí estabilidade, mantendo essa demanda é, superior ou igual ao que nós temos hoje, com uma redução de oferta momentânea, aí pode ser sim, porque não uma leve recuperação. Mas eu não estou acreditando muito nesse ponto neste momento, mas eu acredito um pouco em estabilidade. A, pelo menos ao longo de fevereiro.
0: É, Aliás, essa estabilidade da roupa já chega a surpreender, né, né, Gustavo? Começou o ano assim, estável, deu aquela é, corrigidinha ali dos 250 para os 240, depois voltou de novo ali na estabilidade e está se mantendo até agora, né? Dois Exato, meses praticamente.
1: É, e o que, o, que, o que gerou isso aí, né, Alexandre, além... além a, é, a falta de chuva, a, as pastagens é, com condições piores fez com que nós tivéssemos um volume de animais abatidos um pouco mais rápido, vamos dizer assim, ninguém queria ficar tratando os animais no, 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 na propriedade devido ao custo, então, e a questão de reposição muito boa no momento, então várias pessoas, em vez de tratar os animais para chegar numa condição maior dentro do, do abate, eles mataram um animal um pouco mais escorrido nesse período, então veio uma oferta de animais já praticamente terminados para fazer uma reposição boa nesse período e sair desse, desse custo da, da engorda. Quem não tinha esse animal já terminado, teve que mandar o um animal sim, se não tinha condição de terminação dentro da própria propriedade, mandar para o confinamento, onde o tempo dele de saída... É de no mínimo 60, 90 dias, né, então esse animal, ele vai postergar a sua saída mais para frente, mas tem a questão do, da fêmea nesse momento, né, Alexandre, nós tivemos uma enxurrada aí, um volume de fêmea muito considerável, e quando você tem um volume de fêmea considerável dentro do abate, é, você tem uma pressão não autista o boi gordo, né, Alexandre, então, isso aí ajudou bastante a, a conter essa, essa alta que nós poderíamos ter no valor da arroba nessa virada entre dezembro e janeiro, que a expectativa foi abortada. Ela parou no 250 e a expectativa nossa que era de atingir uns valores superiores a esse e não, e não aconteceu. E parou no 250 e recuou aí, R$ aí da máxima. E a gente vem nessa estabilidade desde o final de novembro até hoje. Né? Então, nós estamos trabalhando com uma volatilidade muito baixa dentro da roupa bovina nesse, nesse início, final de ano e início de ano.
0: É. É, o que, no, no final das contas, é, eu não sei muito bem analisar, mas não é ruim, né, Gustavo, ter uma perspectiva ou pelo menos uma tendência de, de estabilidade aí?
1: Não é ruim, Alexander, porém, quando a gente olha o mercado futuro, trabalhando com deságio em vários meses, frente ao, ao valor atual, né então a gente pega já o mês de março com deságio em relação a fevereiro, maio com deságio em relação a março, é, outubro, abaixo da casa dos 250, e a gente olha o valor da reposição atual, né, Alexander? A gente não vislumbra uma margem considerável para que a pessoa tome risco dentro da atividade.
0: Hum. Né? Entendi, então, não você, tem estímulo, aí, né?
1: Você não tem estímulo. E aí a reposição ainda, ela precisa cair um... Assim, é ruim falar isso para quem mexe com a recria, hum. né? Mas no momento atual, nos preços atuais trabalhando eu estou falando lógico que há negócios diferenciados né tem pessoas que conseguem comprar melhores dependendo do volume dependendo da localidade mas quando a gente olha no geral essa reposição aí hoje a margem está muito achatada para dentro, dentro da atividade e aí com isso aí logicamente ele ele vai ajustando essa oferta lá no futuro né por hora nós também estabilidade mas uma estabilidade que não gera margem de, dentro da, da reposição atual então também você também não vai ter um, um, um fluxo de animal grande no, no médio e longo prazo, porque você também, quem tem o dinheiro pronto na mão para fazer a operação, como diz, de renda fixa, de comprar o boi magro, travar ele na bolsa e mandar para um confinamento, hoje essa margem ela não existe.
0: É, muito bem lembrado. Bom, Gustavo, vamos então falar das exportações, você lembrou aí que as exportações foram boas agora em janeiro, Uh, e a gente tem uh, toda uma especulação acontecendo sobre a habilitação de novas plantas. O ministro Carlos Fávaro, ontem na Copavel, ele chegou a falar disso, ele falou da, da inspeção que aconteceu em 44 é, frigoríficos aqui pelo Brasil, e ontem mesmo circularam documentos... Não sei, não sei dizer se são oficiais, não oficiais, mas enfim, documentos que trouxeram para gente algumas expectativas ou algumas especulações em relação ao que pode acontecer com essas 44 plantas é, fiscalizadas, né Gustavo? Você teve acesso a esse documento? O que, que dizia? Conta mais para gente.
1: Então, Alexandre, na verdade, essa expectativa de nova abertura de plantas aí pelo mercado habilitações chinesas, ela já vem há no mínimo dois anos, né? A expectativa ela era grande já sobre isso e nunca ocorreu, né? E agora a conversa voltou e voltou quente, onde foram é, inspecionadas 44 plantas no geral, não só de bovina, mas de aves e suínos, né? E dessas 44 plantas, se não me engano, eu acho que foram 25 que que passaram aí, o restante teve não conformidades, né, que foram apontadas. E dessas, e dessas plantas, é, a gente, o que se espera, né, Alexander, é que esse anúncio, a, a conversa de bastidor com pessoas influentes aí que a gente tem, é que esse anúncio, ele venha pós-carnaval, pelo menos até o fim da semana do carnaval, onde realmente vem a liberação dessas plantas. Se isso aí acontecer, Alexandre, essa habilitação de no mínimo 10 a 15 plantas, mais ou menos, várias plantas dessas que vão ser habilitadas dentro dessa lista, elas são fora do estado de São Paulo. A maioria é fora do estado de São Paulo. Onde pega? Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Né? Tem Rondônia também, tem plantas no Tocantins e algumas em Minas. Mas a consolidação, e vai afetar bastante, é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Né? Então... Aí a gente pode trabalhar com vários cenários, logicamente que sempre uma habilitação dessa ela é muito positiva para o cenário da pecuária, né? ou seja, que parece né, dar a entender que a China vem para buscar mais volume né mesmo, porém ela vai ter uma, uma gama aí de lugares para comprar em um volume muito maior do que ela tinha hoje é, de habilitações e isso aí pode trabalhar e ser ruim futuramente nos preços praticados. Porém, isso aí é uma expectativa pós-liberação. Se a gente falar só de boi e preços da arroba bovina, né, Alexandre? Se a China vier para aumentando o volume, isso aí vai ser perfeito, porque você diminui o diferencial de base entre os estados. A busca por é, dentro do Mato Grosso pelas plantas aprovadas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul elas vão ser maiores do que são hoje, né, porque são as plantas não habilitadas, então, habilitando China, aquelas plantas vão querer comprar os animais para poder fazer as exportações, e isso aí corrobora para que as, os animais é, que, que, num período de não habilitação, desceriam para São Paulo para serem abatidos aqui, padrão China, eles ficam dentro do próprio Estado e não gera uma pressão é, baixista dentro do Estado de São Paulo quando isso acontecia. Né? Ou seja, se só a maioria das plantas estavam concentradas dentro do estado de São Paulo e não tinham habilitações em outros estados, vários frigoríficos buscavam boi no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para trazer para o abate das plantas habilitadas. Agora, com essas novas habilitações, as, aqueles frigoríficos vão abater dentro do, do próprio estado e, e com isso aí segura preço em todos os estados, diminuir o diferencial entre São Paulo e os outros estados e isso aí ajudaria na rouba do boi ser mais sustentável. né? O problema só que gera com essas novas habilitações é caso a China leve o mesmo volume que ela vem levando hoje, atual, né? e não aumente esse volume. Aí as indústrias frigoríficas vão ter um poder na mão de procurar o animal onde é melhor para ele a relação da exportação, ou seja, qual é a relação? Onde tem um boi mais barato para exportar, né? E aí, sim, você tira a pressão de um estado de São Paulo, por exemplo, para exportar de outros estados que têm uma roupa mais barata.
0: Muito bem. Uh, o Notícias Agrícolas teve acesso aí a esse comunicado reforçando, a gente ainda não sabe se é um comunicado oficial, enfim, se é, a gente vai confirmar tudo isso com o Ministério da Agricultura ainda, mas pelas informações desse comunicado, a gente teve a inspeção de 44 frigoríficos, sendo 15 deles presenciais que aconteceram é, no, em dezembro do ano passado, não é isso, Gustavo?
1: Isso aí, Alexandre, dezembro de 2023, e as outras plantas aí, é você tem mais dados aí em relação aos números aí na mão agora aí nesse momento,
0: onde elas foram online, se não me engano, é como se fosse isso, né, Alex? Isso, é, fiscaliza, foram 15 presenciais que aconteceram em dezembro do ano passado e 29 remotas que aconteceram ao longo desse mês de janeiro. Dessas 29 remotas, 25 é, tinham restrições, que não fica claro no documento é o que, que significa essa restrição. Será que é uma negação já é, a, a, ao credenciamento ou será que é, é uma possibilidade do frigorífico se é, credenciar, enfim, se, se ajustar né, às restrições? então são não conformidades, né, Alex? Não, conformi... não conformidade, né, Gustavo?
1: É o que parece, dentro, né, no que está dentro do contexto, é não conformidade que aí apó, após algum período que eles devem dar um período para você atualizar essa não conformidade eles voltam faz uma outra remota para ver se, é, aleatória para ver se, se essas não conformidades foram cumpridas né é o que
0: então levando é o... levando ao pé da letra das 29 fiscalizações remotas 25 tiveram restrições ou seja quatro estariam aptas a essa dedução que a gente está fazendo aqui certo Quatro exatamente. estariam aptas a funcionar, ainda não sabemos quais são. Ah, das 15 presenciais, pelo que consta no documento, quatro não cumpriram os pedidos de mudanças que foram feitos, ou seja, 11 estariam habilitadas a exportar para a China. 11 mais 4, o número aí de 15 plantas, Quinze plantas. teoricamente habilitadas, certo, Gustavo? É isso aí, a expectativa que tem é, se vier a confirmação
1: né, oficial, né, Alexander, é que nós teremos aí de entre 10 15 plantas a mais aí sendo exportadas no atual momento da liberação para habilitadas a exportar para a China.
0: E daí tem todos aqueles prós e contras trazidos aí pelo Gustavo. É, vantagem para o Estado que tiver aí a sua planta é, habilitada, é, enfim, diminui aí Uh, essa, essa diferença entre o preço praticado em São Paulo e o preço uh, dos estados e tomara que seja para um aumento de demanda, né, Gustavo? E não é... só para uma diluição aí do que a China já compra, né?
1: Não só para o poder de barganha, né, Alexandre? É, é, é... daí, daí
0: é... seria um problema, né, imagina?
1: É, mas assim, analisando sobre isso aí, eu acredito que sempre é um, é um, é um tem o seu lado positivo, e nós tivemos também, além de, da China esse, essa semana, nós tivemos também algumas é, é, liberações e reabilitações de, de plantas também para a Rússia, né, Alexandre? que é outro lado positivo que ocorreu dentro dessa semana, né, então, a, assim, analisando as exportações, o que a gente teve em 2023 e a Expectativa para 2024, ela, ela é muito boa.
0: É, muito bom. Eu caro Gustavo, boas informações. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É, volte sempre, Gustavo.
1: Eu agradeço sempre, Alexander. É um prazer aí estar tá, tá conversando aí, trocando uma ideia com vocês aí. Um abraço.
0: Legal, grande abraço. Até a próxima. tá aí, Gustavo Figueiredo Radar Investimentos, trazendo informações do mercado do boi. Uh, contando um pouquinho de como está esse cenário de negociação aí uh, em termos de uh, preços da Arroba do Boi Gordo. Uh, a gente tem as expectativas também uh, para depois do carnaval, uh, isso dependendo, obviamente, do tamanho da demanda que ia acontecer e da necessidade dos frigoríficos de enxugarem, uh, de reporem seus estoques, né? É, isso pode, de alguma forma, ajudar a manter os preços da arroba do boi gordo, mas, por outro lado, temos que ver como é que a oferta vai chegar. Será que depois do carnaval vem aí uma oferta um pouco mais robusta? Será que os animais já estariam prontos aí para ser negociados? E a participação das fêmeas, será que tem de aumentar? Enfim, tudo isso precisa ser analisado, enfim, precisa ser... É, esperado mesmo para ver se de fato isso vai acontecer ou não e como isso vai influenciar na formação de preços. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3 nesse momento. De olho na tela, vamos lá. Fevereiro, R$239,20 239,20, está caindo 0,54%. Março, R$234,80 234,80, queda de 0,45%. Abril, R$ 231,60, queda de 0,56%. Maio, 232,50, queda de 0,32%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ reais com alta de 0,19%. São os números do Mercado do Boi, mercado em andamento lá na B3, Mercado Futuro. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.